0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast, A Bueno, Te Me Cuidas. Hoy tengo un gran invitado al presidenciable del Partido Voz, Manuel Corta. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alan. Pues mira, muchas gracias eh, por esta invitación al podcast, a, a Bueno, Te Me Cuidas. Interesante el nombre. <risa> sí, llega.
0: Es, es, es un nombre irónico porque era como una broma que teníamos con un guate en pandemia Ajá. que nos poníamos así, a ah, Bueno, Te Me Cuidas, cuando el otro no contestaba rápido. Claro. Entonces se quedaron ese ABT B, T, M, C. Ah, okay. Y cuando tuve la idea de hacer el podcast, fue lo primero que se me ocurrió. No, pues está bien. Es es emblemático. Buenísimo. ¿Y cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal las vueltas? Eh,
1: Bien. Estamos trabajando mucho con con la campaña. ¿Sí? Es una campaña distinta porque la del 2019 todavía hubo mucho meeting. Y y, y había además muchas convocatorias de sociedad civil. grupos organizados que nos invitaban a a presentar el plan de gobierno o a explicarnos sus objetivos, mujeres, campesinos, profesionales. Esta vez no. eh, Ha habido muy poca participación en sociedad civil. eh, Mitines pocos, ya no muy se utilizan. eh, Incertidumbre jurídica como el Tribunal Supremo Electoral, también hubo mucha, digamos, acciones autoritarias, como habernos impedido la participación de Aldo. Así es que estas son unas elecciones eh, para mí... eh, Raras, distintas a todas las que hemos vivido en el país. En la del 19, pues participé. Y en función a ello, sí te digo. Pero vamos con mucho ánimo. ¿Seguro? Estamos fuertes, estamos creciendo, eso sí, definitivo, lo sabemos. Y, y la gente está respondiendo con, con aprecio el proyecto Voz.
0: ¿Y cómo se replantea uno esto como algo nuevo? D- digamos que me estaba diciendo que hace cuatro años era distinto, que había más mítines. ¿Ahorita cuál es la nueva estrategia que están utilizando ustedes? Bueno,
1: yo lo que creo es que en estas elecciones ya la irrupción de las uh, de las uh, plataformas, uh, de las redes sociales fue total. Okay. En las elecciones pasadas realmente no. Uh-huh. Yo me recuerdo que se utilizó muy poco Facebook, Twitter para mandar por ahí algún mensajito, pero no se utilizó con la la fuerza que se está haciendo ahora.
0: Es que sí, es es el medio, pues. eh, Ya los demás medios ya casi no tienen tanta fuerza. Pues mira, tiene características especiales, como
1: por ejemplo, que es una campaña eminentemente urbana. Sabemos que acceso a internet, obviamente, es más que todo en áreas urbanas. Claro. Eh, Al no tener meeting y contacto directo con comunidades como aldeas, caseríos, ya toma otro cariz, pero... eh, Creo que el mundo va hacia eso, ya nos adaptamos sobre la marcha. Y tenemos pues ya la, la precisión para actuar en todas las plataformas. Qué bueno.
0: Sí. Es que es bastante importante porque, o sea, es es cierto que se trata de resolver problemas serios y como que se necesita planeación, pero también cómo llevar el mensaje a las personas también es bastante importante. Sí. sí.
1: Pero vamos bien. Es decir, yo creo que ya pasamos esa nueva experiencia. Ya estamos ensamblados. Tenemos un buen equipo de apoyo. Comunicadores nacionales muy buenos. Eh, Tanto en, eh, digamos, estrategia comunicativa como en producción. Así es que estamos contentos. Vamos bien. Por lo menos en un último informe que se publicó hace dos días. Dice que Conjuntamente, si no enti- mal lo entiendo, con la señora Ríos y con Mulet y yo somos los que tenemos más presencias en redes en ese momento. Bueno, es, sí, es un bastante, estudio ¿no? muy serio de, de este movimiento de observación electoral. ¿no? Así es que eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien.
0: ¿Y cuál sí? crees que son los puntos fuertes de tu propuesta, o sea, del plan de, de plan de gobierno y, y de todo lo que estás hablando ahorita?
1: Mira, yo creo que el, eh, un punto fuerte es que es un plan de gobierno, eh, diríamos, de amplio espectro. Ajá. Uh-huh. ...tocamos absolutamente todas las áreas... Okay. ...segundo... Eh, ...está bien... Eh, eh, ...fundamentado... Okay. ...la bibliografía que se ha utilizado... ...fundamentalmente electrónica... ...es eh, comprobable... Eh, ...tenemos comunicación directa con algunos centros de investigación... ...nacionales e internacionales que nos van... ...digamos sobre la marcha... ...auditando y actualizando los datos... Okay. ...y además de eso... quizás lo más importante... ...que es un diagnóstico... ...muy eh, preciso que renunció a la retórica, que renunció, por ejemplo, a, al, al populismo en cuanto al ofrecimiento del mensaje.
0: Es que es importante, ¿no? Sí. O sea, como sí. que siento que todos, t- que tuve la oportunidad de ir a, de a un meeting de, o qué, era una reunión de, <risa> del partido de Suri, y, y le hacías una pregunta a un diputado o a quien sea, y todos tenían respuestas fáciles, o sea, ni siquiera tenían que pensarlo, así como que, ¿y qué van a hacer? No, vamos a resolver el problema del agua, resolver tal claro, y tal y tal. Claro. Pero nunca dicen cómo, ni cuándo, ni cómo uh-huh. va a ser el proceso. Bueno. Sí. sí, porque eh, hay uh-huh.
1: un dicho que dice, nadie ofrece tanto como el que no piensa cumplir. Claro. ¿Verdad? Y entonces ellos así son.
0: Uh-huh. Vamos
1: a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no nos dicen cómo. Y lo más importante, cómo van a tener la fuente, la fuente de financiamiento. Okay. Nosotros tenemos estudiado eso. Yo te puedo decir cuál es el presupuesto de cada ministerio. Uh-huh. ¿Qué, ...qué porcentaje se debe incrementar... ...anualmente a partir del 2024... ...que nos estemos gobernando... Uh-huh. ...y eh, cómo vamos a tratar de... Eh, ...recaudar más ingresos... ...para el Estado... ...sin necesidad de poner más impuestos... Okay. <risa> ...o sea que... las fuentes de financiamiento... ...son técnicas... ...hay centros financieros que... ...que nos apuntalaron con eso... ...es decir... Eh, ...quien ve el plan... ...quien tiene conocimiento de la economía... ...por ejemplo... Uh, ...de la administración pública... Uh-huh. ...y es lo que hemos recibido... ...muy buenos comentarios... Es un plan muy preciso, un diagnóstico de lo que necesita
0: Guatemala para, para mejorar. Es que sí, así tiene que ser. Y, y en ese sentido, cuando ponete. Una, una cosa es llegar con, con propuestas nuevas y con ideas de trabajo y con todo sano, digamos, hasta el momento, pero otra cosa es ya estar ahí, ¿va? Claro. Entonces, ¿cómo.? cómo crees vos que va a ser es esa situación ya estando en el lugar donde tenés que tomar las decisiones, o sea, Ajá. porque también no vas, a, no vas sí. a estar rodeado solo de tu equipo, vas a estar rodeado sí. de equipos de todos los partidos, entonces sí. ahí la toma de decisiones ya es más compleja, ¿no?
1: Mira, Alan, lo que pasa aquí es lo siguiente este... yo le he dicho al equipo que tenemos que estar preparados eh, como están los médicos para entrar a un quirófano Ajá. a operar de emergencia al paciente, pero simultáneamente a la operación, vamos a tener que estar instalando la electricidad, el agua, el oxígeno todo, Claro. porque vamos a ir a encontrar un estado totalmente destruido, es decir donde jamás hubo política pública donde no hubo eh, planificación de política pública a mediano y largo plazo y así está todas las áreas del, del gobierno entonces sabemos que vamos a ir a encontrar endeudamiento muy fuerte por parte del estado eh, mucha gente incapaz usurpando los puestos, ¿verdad? Claro. Y eso no lo puedes quitar. Es decir, tenemos un diagnóstico también del bus que vamos a manejar. Es un bus desvencijado, en muy mal estado. Así es que además de la ruta, como se dice comúnmente, vamos a tener que cambiar las llantas en movimiento.
0: Sí, y, ¿no? y en ese sentido, mi, mi duda más allá de, 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 del plan de gobierno o cómo lo quieran ejecutar, es en, en los partidos de oposición Que usualmente son los que tienen las mejores ideas O por lo menos son los que Ajá. Por lo menos son más realistas con lo que hay es va Usted viene, tiene cuatro años oficina ¿Y después qué? O sea, ¿hay, hay un plan para el después de corta Digamos, en el sí. caso que usted sea presidente ¿O cómo sí. va a funcionar?
1: Bueno, fíjate que Sí hemos pensado todo ¿no? Uno debe tener una, una visión clara del futuro eh, Yo estoy muy, muy convencido de que vamos a hacer una una sorpresa extremadamente eh, agradable para el país. Veo eh, en el escenario eh, que este señor Pineda, que fue realmente una eh, una alteración, eh, incluso ilegal, dentro del proceso electoral, ya no va a estar. Esa es mi percepción. Y creo que los otros candidatos conservadores que quedan, Mulet, Ríos... eh, eh, Torres vienen en una franca caída, no se identifican con la gente, uh-huh. el mensaje no le está llegando a la juventud, mientras que nosotros, que somos ya la única fuerza de oposición que queda, si sí lo hemos notado, estamos creciendo mucho. Yo estoy convencido que en 40 días vamos a estar muy bien posicionados para dar la sorpresa. Eh, bueno, en el mejor de los casos esperamos gobernar cuatro años, ¿no? Okay. Si no, pues retornaría de inmediato a mi empresa que tengo y <risa> seguiría trabajando con ella. Eh, si logramos gobernar el país por cuatro años, Habría que ver a futuro, probablemente si el próximo gobierno es un gobierno democrático uh-huh. quizás podría aspirar a alguna embajada en donde pudiera hacer un trabajo eh, de primera línea para el país, uh-huh. con inversiones, buscar turismo, eh, proyectos de capacitación y de tecnología intercambios para los estudiantes, para los jóvenes del país, en fin, algo así Así es que tengo por ahí algunas eh, salidas un poquito nebulosas
0: todavía, pero ya están Sí pues Sí Sí. Es que sí, y eh, yo estuve en una, una reunión ahí en la, en la universidad... ¿Cómo se llama? La Da Vinci. Que, ah, la Da Vinci. Estaban, ajá, que, ah. que usted estaba hablando y que sí. estaban así y toda la... Un, un montón de jóvenes y vi que, que el mensaje sí estaba como que... No enfocado a los jóvenes, pero sí como que instando a los jóvenes a, a participar... Y que claro. en, en lo que se dice, ¿verdad? que son que son el futuro y todo. Entonces, en ese sentido, si, siento yo que es como muy, muy mm-hmm. importante... El como sentar un buen precedente, ¿va? Porque la gente en Guatemala... O por lo menos esa es mi percepción. Porque veo comentarios. Te pones a ver una cosa de prensa libre. Y ves los comentarios. Te das cuenta realmente quién es la población de Guatemala, ¿va? Entonces, la gente usualmente tiene un un miedo a la izquierda. Un miedo a lo que no sea tradicional, ¿va? Entonces, siento yo que... El, el romper ese me- miedo es un gran reto, ¿no? O claro. sea, porque venir sí. con nuevas propuestas, venir sí. con no, no con la misma cantaleta de la familia tradicional y que no sé qué, y que no sé cuánto sí. y que sí. el sí. patria, libertad sí. entonces para mí sí es bastante importante que, el... que los partidos de oposición y usted que es uh-huh. de los más fuertes que hay ahorita, sí como que logren llevar el mensaje sin tanta demagogia, demagogia sí. ni nada así ¿va?
1: Sí, mira, yo creo que eh... Es importante que todo un equipo político tenga una visión clara del país. Uh-huh. En principio todo cambia uh-huh. constantemente, como dice Mercedes Sosa, ¿no? cada día es distinto. Eh, lo único constante y verificable es el cambio, todo cambia. Exacto. Eh, eso implica también que las personas como yo, que ya estamos digamos, en otra generación en relación a ustedes, uh-huh. tengamos la versatilidad, la capacidad de entender los cambios. Uh-huh. Pero además te he de decir que el equipo del partido es gente muy joven toda. De hecho, no pasan de 35 años. El 80% de las personas que se afiliaron son jóvenes que no llegan a los 30 años. Llevamos eh, mucha candidatura, 125 candidaturas a diputados, donde más del 30% son mujeres jóvenes. Lo mismo, por ejemplo, con las alcaldías. Es un partido nuevo, es un partido... Que logró penetrar eh, en la simpatía de la gente joven, uh-huh. que es la que tiene, digamos, la prioridad en el voto. Okay. Y eh, entendimos los cambios. Es decir, no se puede ir contracorriente. Lo que tú hablas, ¿no? La familia es obviamente importantísima, uh-huh. es el eje de la sociedad y todo. Pero eso no viene a negar que existen relaciones de pareja que no precisamente van orientadas a formar familia. Exacto. Y, y que hay que aceptarlas, ¿no? Eh, es decir, la, la identidad sexual. Eh, el tema, por ejemplo, que y es que es... Ya,
0: ya son parte de la sociedad, o sea, mm. no es cuestión de que si los aceptamos sí. o no, ya están. Sí. O sea... sí.
1: siempre han sido parte. Ajá. Lo que pasa es que sí. en, eh, en muchísimas generaciones se les ocultó. Exacto. ¿verdad? Ahora no, afortunadamente, la lucha no solo de las personas de la diversidad sexual, sino, por ejemplo, la mujer. Uh-huh. Esa lucha ya se mira. Sí. Es decir, eh, las condiciones de la mujer todavía son terriblemente desventajosas con el hombre en Guatemala, pero ya se hizo la lucha y hay más conciencia. Ya las niñas y las jóvenes saben lo que son sus derechos eh, Lo mismo con las personas con algún tipo de discapacidad física uh-huh. Es decir, sí se ha avanzado Yo creo que en medio de esta situación también debemos ser optimistas en que se ha avanzado Sí, es cierto sí, sí. Sí. Entonces pues eh, nos estamos adaptando a eso Yo soy una persona muy abierta eh, Me baso con el principio de Benito Juárez que dice Entre las naciones como entre las personas El respeto al derecho ajeno es la paz
0: uh-huh
1: todos podemos decidir en cuanto a nuestra identidad sexual, en cuanto a nuestros gustos personales, el trabajo, lo que sea y media vez o toda vez no estemos afectando a, a terceros, pues aceptémonos y respetémonos y todos
0: estaremos felices ¿no? ¿y por qué sentís que ese tipo de temas y, y, he visto bastantes entrevistas con Marvin del CID y, con, y de Sony con diferentes candidatos y siempre que llegan a, la, a las preguntas así como directas y uh-huh. Y como engorrosas, digamos, como esto de la diversidad sexual, como lo del aborto. ¿Por qué, por qué todos son tan ambiguos al uh-huh. referirse a esas cosas? O sea, ¿cuál, por, qué, ¿por qué es tan difícil como que tomar una postura con respecto a algo?
1: Mira, lo que pasa es que eh, hay un término que se conoce como lo políticamente correcto, ¿no? uh-huh. que diríamos así clarísimamente, lo políticamente, eh, diríamos, eh, utilizable en función a querer quedar bien con las audiencias. Yo lo he dicho muchas veces, Alan, eh, Villa Corta no tiene dos mensajes, uh-huh. yo no tengo dos discursos, yo uh-huh. tengo un discurso, ¿no? Eh, que a veces puede parecer un poco conservador, pero es que lo tengo, y a veces li- muy liberal, pero es que lo tengo. <risa> uh-huh. Por ejemplo, mira, eh, a mí me han dicho, ¿qué opina, lo primero que me pregunta, ¿qué opina de Javier Acevedo? Uh-huh. Este señor tiene que jubilarse, irse a su casa, ya estuvo en el ministerio
0: sí, estoy, estoy y tiene mucha plata para
1: vivir feliz. Ajá. Que se quite, por favor. Y yo no voy a negociar con él nada, y menos a solos. Entonces vienen los colegas del partido y me dicen, Manuel, pero es que son 150 mil votos. Bueno, perdonen, pero yo no tengo dos discursos. Ajá. Eso pienso el señor Exacto. y eso pienso el sindicato de trabajadores de la, de la educación. Y a ellos les hago un llamado, hagan conciencia el país está mal, la educación está pésima, no solo se trata de tener un salario cada vez más alto y mejores pactos colectivos, se trata de trabajar por el país y ustedes uh-huh. reciben un sueldo del país. Exacto. Entonces, yo apelo a la conciencia, no se van a dejar manipular a esos maestros. El tema, por ejemplo, de la del aborto. Bueno, uh-huh. ¿y qué piensa usted del aborto? Yo personalmente estoy en contra del aborto como una práctica social reconocida y constitucional uh-huh. que se vuelva allá de todos los días, no. Uh-huh. Yo creo que para eso está la conciencia, para eso está el uso del sentido común entre las parejas, para eso hay métodos de, de anticonceptivos que, que, que se pueden utilizar. Claro. Ahora, yo no soy en principio la mujer guatemalteca para osar o tener la arrogancia de hablar por ellas, primero, claro. primero, ¿no? pero si se me pregunta, yo te diría que estoy en contra del aborto como una práctica sexual constituinaria, uh-huh. pero que evidentemente sí estoy de acuerdo cuando va a ser por razones quirúrgicas, terapéuticas riesgo de la madre o una violación y aún ahí queda la decisión de las personas protagonistas no de nadie más bueno Manuel y usted qué piensa de la legalización de las drogas que no sé qué. yo no estoy de acuerdo con legalizar las drogas porque sí creo que debe haber un tratamiento de parte del estado a las personas que tienen algún tipo de dependencia con la droga y sí, que lo claro. acepten no clínicamente hay que atenderles eh, también por ejemplo el caso de la marihuana si va a ser para un uso terapéutico medicinal, pues eso se, se tiene que aprovechar ahora, legalizar las drogas, Alan en un contexto de una juventud que toda la juventud del mundo son así todavía no han madurado emocionalmente claro. y tú les pones una, una parafernalia de drogas enfrente les estás facilitando la vida para que la consuman y al consumirla está el riesgo de la adicción Uh-huh. Eh, si paralelamente hay un proyecto de Estado en donde se explica qué es lo que provoca cada droga, cuántas neuronas te destruye, ¿verdad? ¿Cómo te va afectando? Y ya tiene cierta madurez social. Bueno, y señores, aquí están las drogas. Es cuestión de cada quien. Como dicen los gringos, up to you. Uh-huh. Pero, eh, mira, yo no puedo inducir ni decirle a nadie que haga lo que yo quiera. No, pues. Pero <risa> cuando tú vas y te das cuenta que la juventud, eh, los trabajadores de la construcción, sus campesinos su bebida preferida es el raptor y lo digo eh, realmente es peor que la coca o sea, yo, no yo te no digo soy... realmente clínicamente eso es bueno habría que preguntárselo yo, yo no sé de eso pero a, a los expertos en medicina les pregunto qué campaña hay para decirle a los jóvenes mira si quieres lo consumes porque hay libertad pero los estragos en tus riñones que puedes parar en una diálisis son estos ¿verdad? el caso por ejemplo la lucha que se hizo contra el tabaco que eso estuvo bien Ajá. el caso del licor que te venden, que ser joven es ser libre y andar disfrutando en la playa.
0: Es que eso y es peligroso. Con... Oh, mira. O sea, todo lo vuelven como est- est- estilo de vida y como que parte de que de la... tu consumo te define. Sí. Y pues, Entonces, no.
1: mira, tenemos que verlo. En ese sentido yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga. Si el tema, por ejemplo, otro que siempre pregunta, la pena de muerte. Mire, la pena de muerte no ha sido disuasivo. No hay ningún país del mundo que diga cero criminalidad porque tenemos la pena de muerte. No. Uh-huh. Y además de eso hay un tema importante, y es que, ¿cómo vas a aplicar la pena de muerte en un país como Guatemala que no tiene sistema de justicia, Alan? Tú sabes que de 100 delitos, lo que es un hurto, y que es un robo sin violencia, yo me robo tu celular, y no te diste cuenta, hasta un asesinato calificado, que lleva planificación, alevosía, ventaja, todo ese rollo... El 97% quedan impunes sí, claro. De 100 personas asesinadas 97 casos quedan impunes ¿Cómo vamos a aplicar la pena de muerte en un país Donde no hay sistema de justicia? Vamos a eliminar a 20 personas Para los 5 años venidos a enterar que 18 eran inocentes No, no se puede aplicar Entonces yo lo digo Me dicen, sí, pero la gente Manuel está pidiendo guillotinas, caos, cuadras Pena de muerte, están desesperados pero yo no voy a mentir
0: Es que es un pueblo bien violento yo sí. el, el otro día me topé con un video de, de Ríos Montt oh. y, ajá, y estaba hablando acerca de... Creo que fue cuando acababa de hacer el golpe de estado ajá. Y él, es un video como icónico Donde él está sentado y hay un montón de militares alrededor de él Y él está hablándoles ¿vale? sí. el, la, Él fue lo que, el de la Junta de Gobierno ajá, Y lo, lo que va a suceder a partir de ese momento ¿vale? sí. Y va, ya sabemos lo que hizo ¿vale? Entonces yo me metí a ver a la sección de comentarios y, puta, y, o sea, y, yo, no, yo no creería que en 2023 la mera todavía pensara así y todos añoran ese tipo de comportamiento. ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Si no, mira, miras a Bukele, y, sí. y que, que está en un formato bastante similar, solo que en 2023 y toda la gente hasta es plan de partido de muchos candidatos aquí. Es así ah. como que, ah, no, la seguridad como hicieron en El Salvador y, sí. y el 90% sí. que tiene de aceptación Es sí. algo bastante sí. preocupante, pues. Sí. O sea, no Pero es, todo
1: esto habla ¿no? en es este producto de que nosotros descuidamos la democracia. Por en supuesto. el 86
0: Existe la pensamos
1: que íbamos a retornar a la democracia. Teníamos sí. una constitución nueva, habían elecciones libres, la democracia cristiana gana por primera vez.
0: Mm.
1: Mírate del 86 para el 2023, ¿qué ha pasado? Hemos tenido nueve presidentes. De esos nueve presidentes, tres han estado presos por acusaciones penales. Claro. Yo una vez estaba en Costa Rica, en la casa de gobierno, Y habían todas las fotos de los presidentes de Costa Rica Había una maestra con los niñitos Pequeños, niños y niñas no Con sus uniformitos Y les estaba explicando El presidente Figueres, el presidente Buder El el presidente, eh, por ejemplo Todos los presidentes que han tenido Eh, Entonces me puse a pensar ¿Cómo yo podría explicarle a los niños de Guatemala o a los jóvenes? Portillo, <ríe> eso. Luego, Jorge Serrano, que dio un golpe de Estado. Sí. Luego tenemos a, a, a Álvaro Arzú. Luego tenemos a Portillo, que estuvo. Luego tenemos a, mira, a Pérez Molina, un Jimmy Morales, un señor como este, que está usurpando sí. la presidencia. Me daría vergüenza. Es que es
0: increíble que hasta después de los últimos dos gobiernos pensés que Otto fue mejor que ellos, y... Entonces te das cuenta que
1: realmente ahí. En la historia política del país del 86 para acá, tenemos la explicación por qué nunca construimos democracia. Seguimos en la anarquía, en la corrupción, en uh-huh. la ausencia de Estado. Entonces la gente pide autoritarismo, ¿verdad? pide fuerza, orden, porque, porque no hay democracia, no hay respeto a la ley. Eh, es triste porque es un retroceso, o por lo menos no avanzamos, Es cierto. mientras otros países de América Latina ya van pues Mucho más adelante
0: Y, y ahorita en, en todo lo que dijiste Mencionaste algo bastante puntual Que quiero traer de vuelta de, Con respecto a Joviel Acevedo De que, que, que no vas a negociar Nada con él Pero así es como funciona O están acostumbrados a que funcione Durante tanto tiempo, no solo Joviel uh-huh. Los del Congreso, los de tal, los de tal sí. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se puede combatir Ese ese sistema que ya funciona así. O sea, ya está tan roto y corrupto que esa es la única forma que, en que puede funcionar. ¿Cómo puedes romper esa, esas dinámicas sin que primero te quieran sacar Ajá. todos los días? Sin que te piensen buscar de otras formas. sino claro. que, que, O sea, ¿cuáles son las Mira, alternativas?
1: Eh, yo lo he dicho. Yo quiero implementar un gobierno de unidad nacional. ¿verdad? Un gobierno de reconciliación nacional. Ya basta... ...de tanto ataque, de verdad... Que la fundación contra el terrorismo... ...no, es que díganle la funda terror... ...porque son unos tales por cuales ...que el CACIF contra esto... ...vivimos confrontados... ...y vivimos peleando y destruyéndonos... ...como sociedad, como uh-huh. te decía... ...mientras otras sociedades van avanzando... Sí, claro. ...entonces es, tiene que ser un gobierno de unidad nacional... ...tiene que ser un gobierno de reconciliación... ...ya, ya dejemos de lado las discusiones... ...las confrontaciones, vamos hacia una unidad... ...y un gobierno de transición... Yo creo mucho, Alan, de verdad, en el sentido común. A mí me encanta razonar. Yo creo que los seres humanos tenemos que usar más la razón, Eh, llegar a acuerdos, ¿verdad? Eh, Yo tengo también mucha fe en la conciencia ciudadana, Eh, eh, incluso en el tema de las elecciones, porque yo creo que vamos a dar una sorpresa increíble que a las 11 de la noche digan, es que el partido vos arrasó. ¿Cómo fue eso? Te digo, por la conciencia. Yo creo que la gente abre los ojos Y la gente cuando tenga la boleta en, enfrente Va a tomar en serio el voto Yo voy a decir, no, esto no, voy por aquí eh, Ya no se puede menospreciar a nadie Yo he estado en el interior, nos manejamos mucho en el interior En áreas muy rurales Y me encuentro con abuelas indígenas campesinas Que me ubican Doctor, pero es que usted tiene que ser, yo le pido a Dios que usted llegue a la presidencia, fíjese. Y entonces me entra la curiosidad, ¿cómo llegó hasta acá el mensaje? Uh-huh. En área urbana no, digamos, tú vas a Shela. En la selección de pasada le gané y a ella, maté 3 a 1 ahí. Uh-huh. Ahora estamos a ver cuánto arriba. Porque la gente joven, particularmente, ya abrió los ojos. Eh, hoy lancé un, un videito en las redes que dice que yo tengo identificados a tres tipos de guatemaltecos. Uh-huh. El guatemalteco que dice que detesta y que odia la política porque es sucio. Uh-huh. Que no se mete ni opina. Bueno, lo que está haciendo es dejar que los corruptos tomen ese espacio. Exacto. Hay otro que dice que la política es un chiste, todo lo ven como broma. Incluso por ahí hay programas de, de, de en internet de algunos experiodistas de televisión que todo lo hacen chiste, ¿no? <risa>
0: sí.
1: Que Nunca me han gustado Le, esos programas. ¿Cómo se llama?
0: Como yo no libero de eso, Todas estas
1: cocinas de, de, del chinito este de que era de. de, de Benching. ¿no? Sí, por ejemplo. Ah, sí. Mira él podrá tener ese estilo y podrá tener gente que le guste Ajá. yo no me puedo meter en eso claro, claro. pero yo creo que la política no se puede convertir en un chiste y digo en el video, y hay otro tipo de guatemaltecos y guatemaltecas afortunadamente la mayoría uh-huh. que están conscientes que la política se sí importa, porque una buena elección en un municipio implica que haya agua potable claro. implica que la carretera, sabemos que no se mate un motorista por un agujero, implica que haya policía y evite un asalto la política es cuestión de vida o muerte es tu futuro entonces yo digo ahí la mayoría de los guatemaltecos y las guatemaltecas ya abrieron los ojos entonces ahí es donde nosotros estamos apostando el triunfo, en esas mayorías inteligentes, eh, conscientes que no ven esto como un chiste y que tampoco dicen no me importa no, hay que participar y van a ir a participar y van a ir a votar y te lo digo hoy Alan y nos van a hacer ganar, estoy convencido, el nivel de simpatía en las calles es, no tienes idea cuánto la gente eh, ya abrió los ojos. La gente mm. ya distingue. Así es que, pues, eh, es la forma como creo que
0: podemos trabajar eso. Es que justo he hablado con bastantes personas con respecto a eso de la política. De que mu- muchos se sienten asqueados por, por el circo político y todo. Y, y siento que hasta cierto punto puede ser un, un tipo de estrategia. O sea, es que no na- nadie puede tener el suficiente tiempo para ponerle atención a tanta estupidez que sucede. O sea... Mm-hmm. ¿Qué dijo Yamate? ¿Qué dijo Miguelito? ¿Qué dijo el del Parlacén? ¿Qué sí, dijo el Congreso? Sí. ¿Y qué dice? dice, dice sí. ¿Y qué dice? ¿Y pasan 500 cosas en una semana? Y la Mara al final ya solo escoge vivir su vida. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Y, y es peligroso porque deja que esas personas hagan lo que quieran. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Sí. Y, y en lugar de exigir lo, que, lo mínimo que tiene que dar el Estado es dar las condiciones para que las personas se desarrollen. Y bueno, no están dando eso. ¿no?
1: Pero Alan, ahí estamos, uh, podemos referirnos a Aquel novelista, valga Llosa, el conservador peruano, uh-huh. O liberal, se dice liberal. <risa> eh, que él les dice que estamos viviendo desde hace muchos años la cultura del espectáculo. Eso es. Y alguien me decía, miras que en Guatemala no hay distracción. No hay, la población no tiene a dónde distraerse. Entonces la política es el, el, la farándula. El, 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 la farándula. Eh, yo creo que también a eso se debe. ¿verdad? Uh-huh. Eh, que desgraciadamente, pues sí, llegamos a una degeneración total de la política. En donde tú puedes ver... Pues un señor con sombrero, diciendo unos disparates. <risa>
0: con sombrero. Sí, ni lo he escuchado hablar. Mira, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que este sistema
1: haya permitido que alguien así haya llegado? Ahí es que de verdad, el mérito, la capacidad. Te pongo un ejemplo. Dios no quiera, pero si tú tienes que eh, ingresar a un tu familiar, a un ser querido, un amigo, a un hospital, Ajá. ¿qué es lo primero que tu familia eh, piensa? Ojalá que quede en mejores manos. Ajá. En las mejores, ¿Quiénes lo van a operar? Claro. Okay. Cuando tú te subes a un avión, va sobre lo mismo. Estás esperando que sean pilotos verdaderamente experimentados. Uh-huh. Va la vida tuya y la de todo. ¿no? La política es igual. Entonces, el pueblo debe ver eso de esa misma forma. Es decir, no podemos darle el avión del país, el quirófano del país, a un sombrerudo que no sabe ni hablar. Sí. O a un tiktokero que viene vinculado con los carteles de la droga. Es que yo no tengo discurso y digo las cosas como son. Y
0: justo eso, lo de la farándula que, que dijo Vargas Llosa... Es, es lo que has visto en los últimos años. O sea, primero con Trump, ahora con Pineda aquí en Guatemala... Sí. En diferente nivel. Sí. Pero es es un personaje disruptivo... Sí. Que utiliza la política como vehículo para otras cosas. Uh-huh. Y, 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 y como es tan... No sé, como acelerado, libre estado, como uh-huh. incendiario, la gente reacciona. Claro. Y eso es lo que ven en redes sociales. Sí, pues. O sí. sea, si vos no decís nada sí. que no cause una reacción, claro. no sirve de nada. Sí, ah. por ejemplo, tú puedes sacar
1: un post muy bonito en Facebook Dos likes. Sobre, sí, sobre una, sobre una <risa> cuestión interesante que hiciste. Sí, 16 likes. Uh-huh. Pero Neto Brown sale bailando y se quita la ropa en la calzada Roosevelt, 85 mil likes. Sí. Peligroso. Sí. Porque no es neto gran el problema, el problema es la gente. Exacto. Entonces, yo te digo, eh, sí si preocupa, y yo le hago un llamado a la juventud. ¿Qué quiere la juventud? La juventud lo que quiere, emancipación. Uh-huh. si yo ya me voy de mi casa, yo voy a ir a ver un apartamentito sola, o con una amiga, o con eh, mi novio, o con mi pareja, como quieran. Emanciparse, eh, tener trabajo, y un trabajo donde se te respete, que tengas un contrato. Y que tengas tus derechos laborales Y que ganes bien Y perspectivas de seguir creciendo en eso Estudio, mucho estudio de calidad Es decir, diversión Poder, eh, digamos, expandirte En cuanto a tus habilidades personales La pintura, el deporte, el ciclismo Lo que tú quieras Eso es lo que quiere la juventud Bueno, si eso quieren Tienen que tener gobernantes buenos Para que les den eso Si agarras un tiktokero Lo que vas a tener son humanas Pobreza y desempleo Ah. Eso es claro Pero si agarras un gobierno de gente que sabe planificar, que sabe hacer política pública, se van a empezar a ver los cambios. A la juventud hay que decirle que la política no es un chiste. Política no es sinónimo de TikTok, un error. La política es cuestión de vida o muerte, es tu vida, es tu futuro.
0: Son las condiciones de todos. Claro, por supuesto. Sí, me acuerdo que una vez que fui a, a, a San Pedro de la Laguna, pero fui por tierra. Y agarré la carretera vieja y, y ves aldeas de personas que están completamente olvidadas por el Estado. O sea, son familias de familias que no tienen una tienda cerca, sí. no tienen nada, nada cerca, ni un hospital, nada. Entonces, ves la re- te adentras a la realidad del país y ves más allá de las redes sociales. Sí. Porque las redes sociales uh-huh. te lo tratan de pintar todo bonito y todo, ah, la claro. que cool ese chavo, ah, sí. la que risa, neto, dando sí. hamburguesa. Sí. Pero ya cuando te metes a la realidad del país y los problemas que no se resuelven y, y Pareciera que no se van a resolver Es lo que llama la atención y preocupa Eso se llama, eh, primero
1: que todo Indignarte El primer paso que tiene que hacer la juventud es indignarse Indignarse Y te lo voy a decir así entre amigos, es ponerse como La chingada (risa) decir Yo ya no aguanto este país No es que estoy indignada, estoy indignado Mataron a una amiga por un celular Le robaron el vehículo Al en que tanto le había costado Era para su trabajo, yo no acepto esto Yo me indigno, yo no quiero este país voy tomando conciencia. Y luego que tomo conciencia, ¿cuál es el paso? Organicémonos, porque es un problema de todos. Y empecemos a participar. Uh-huh. Yo creo que la juventud tiene derecho a tocar guitarra con los amigos, a divertirse, a tomarse en su vino, a oír música, pero no significa que ese derecho es toda la vida. claro Hay obligaciones también. Y una obligación es saber que vivimos en un país que también exige tiempo y cuidado, y la juventud tiene que hacer un, 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 un paso hacia adelante Tiene que dar un paso hacia adelante En esa madurez decir Este país nos pertenece Estos 108 mil kilómetros cuadrados son nuestra casa uh-huh. Donde termina empieza Salvador Allá nosotros no tenemos nada que ver, o México vale? Ellos lo cuidan, aquellos también, y nosotros no Guatemala no es un país casa de familia Donde todos la cuidamos Es país casa de huéspedes ¿vale? sí. Todo A nadie pasa le importa quiera, Tiran eh. la basura, contaminan, destruyen Pero es que no tenemos otro país Y entonces no nos vamos a ir eh, por eso yo sí creo que la juventud tiene derecho a divertirse, a ser feliz y todo Pero en un momento que también un stop, bueno, se acabó la diversión Como con los niños, uh-huh. se acabó el requeo, vamos todos a estudiar Eso es lo que hay que hacer, compartir derechos y de obligaciones, diversiones con compromisos Porque al final los viejos ya estamos para afuera sí, Son los jóvenes los que heredan en Guatemala
0: pero siempre es importante como, o sea, lo, lo ves incluso en los deportes y todo. Que ves así como que siempre hay jugadores veteranos y jugadores medios y jugadores sí. jóvenes. O sea, te constituye un todo. O sea, Guatemala nos concierne a todos. No sí. solo a los jóvenes, no claro. solo a los grandes, sí. a todos. Es una
1: mezcla de todo. Exacto. sí
0: Y tenía una duda. ¿Qué, qué, qué pasó con, con Manuel Villacorta entre 2019 y ahorita? O sea, ¿Cuál fue su, su viaje en ese... Bueno, yo, tuve la
1: experiencia de participar la primera vez en mi vida como candidato a presidencial con WINAC. ¿Y qué tal fue eso? Linda. WINAC un partido, es un, un partido político que nace en las montañas, uh-huh. ¿verdad? Por campesinos claro. en, en Occidente. Un partido genuino, la verdad. Eh, yo lo he dicho y no tengo temor en decirlo. Estoy convencido de que nunca voy a volver a tener en mi vida una campaña tan, eh, tan sana y tan original como fue esa. Uh-huh. Luchamos como pudimos, con lo que teníamos, sí. ¿verdad? Éramos ingenuos además, ¿verdad? Eh, Y te digo, yo tengo informes clarísimos, certificados del fraude electoral que se hizo. Eh, yo te lo puedo contar ahora, eh, faltando 15 días para las elecciones, me habló el embajador Real de Estados Unidos, que quería hablar conmigo, ¿no? llego a la embajada y platicamos. Uh-huh. y me pregunta que en qué lugar cree que va el partido, yo elige el partido como mínimo y ya va en cuarto lugar el embajador y su asesor, su asesor le dijo, sí embajador por ahí van, y cuántos diputados piensa meter, no menos de 14 embajador y su asesor le dijo, sí embajador, más o menos es decir, un error diplomático, pero me está dando la razón claro tú estás en medios eh, y ahora todo se puede certificar, yo hablo con pruebas si alguien hace una búsqueda de los primeros resultados en televisión a las 7 y media de la noche empezaron a sacar información al Tribunal Supremo Anterior.
0: Uh-huh.
1: Sandra Torres, primer lugar. Yamatei segundo lugar. Vía Corta, tercer lugar con Guinac. Ahí me estuve Alan 35 minutos. Eso marca tendencia. Estaba porque estaban viniendo todo el país y los insumos. Se fue la señal. Y cuando regresa la señal, ya me llevaban el quinto, sexto, séptimo lugar. El fraude fue terrible. Okay. Eh, curiosamente, hoy. Por ahí leí una noticia de la FESTI que dice que van a a imputar a los magistrados del 2019 porque hubo un fraude electoral. Treinta días después de las elecciones no había un certificado oficial del TSE diciendo estos son los resultados. No lo firmaban.
0: Qué frustrante va. Mira, entonces
1: bueno fue mi experiencia. Me di cuenta que el problema era que la partidocracia es muy corrupta y poderosa. Por supuesto. Pero que el problema también estaba en la gente Alan. La gente debe participar más y la gente ve muy sutilmente la política. Entonces creamos la plataforma Guatemala Va,
0: uh-huh.
1: y creamos varios programas de formación juvenil, creamos un curso muy lindo de inducción política, que incluye temas como política contemporánea de Guatemala,
0: uh-huh. y
1: conceptos y categorías de la ciencia política y la sociología, e historia de las ideas políticas, lindo el curso. Y en este momento, totalmente comprobable, si tú quisieras los, los datos, formamos a más de 5000 mil jóvenes online Bastante. y presencial. Entonces no bajamos la guardia, seguimos trabajando. Y luego se nos cruza ese proceso electoral y la posibilidad de ir con el partido vos, que me siento muy cómodo. ¿Y
0: cómo llegó vos a hablarle?
1: Fíjate que eh, Carlos Barreda me llamó,
0: uh-huh.
1: llegó un par de veces a la sede de la plataforma Guatemala Va, aquí, uh-huh. hablamos, y la última vez me dijo, bueno, mira, tenemos el partido Manuel y realmente hemos llegado a la conclusión de que serías un buen candidato para nosotros. De hecho, yo pensaba ya no participar, eh, lo evalué con mi equipo Todas las decisiones Fueron de consenso claro. Y llegamos a la idea Que sí había que hacerlo y fue así Como nos incorporamos e Incorporamos a la plataforma Que es un equipo de, Yo tenía miles de jóvenes eh, Cientos de profesionales Muy calificados Que vino a ser algo así Como la fuerza social Del partido Vos, Que recién estaban haciendo
0: Y es, es, perdón que te interrumpa Y y es tan difícil formar un partido Sin necesidad de contar con Gente que ya trabajó en otros partidos O si es necesaria esa experiencia En en otros partidos
1: Mira, yo creo que todo ayuda Porque por ejemplo te voy a decir Cuando yo acepto (coughs) El equipo me dice, yo lo sabía ¿no? Manuel, eh, tenés una reputación intacta Sos empresario Vivís de tu empresa No te pueden acusar de nada pero ahora te van a empezar a acusar de que tenés diputados ex UNE. Uh-huh. Yo lo sabía. Y mira, dicho y hecho, ¿no? Los enemigos, claro. incluso de partidos que se supone que son progresistas, ¿no? Ah, los exunes de vía corta y hoy salió por ahí un informe de una institución de estas de investigación, el círculo de poder de vía corta me ponen a todos los exunes. hoy uh-huh. vi eso, fue pues, hoy ayer. Mira, ayer y te digo con los diputados yo no tengo contacto ahora. Esos diputados, Alan, forman el grupo parlamentario de oposición. Okay. Ahí está Aldo Ávila también. Ese grupo parlamentario de oposición es el que ha dado la batalla. Están los registros. Si tú buscas, yo lo invito a la juventud que, que claro. haga las pruebas. Sí, sí. Váyanse a Google y pongan grupo parlamentario de oposición Guatemala, GPO Guatemala, y van a encontrar 15.000 noticias. Han emplazado ministros han llegado a hacer visitas a los hospitales, a las comisarías de policía, han denunciado todo, denunciaron a la fama rusa, ellos, uh-huh. denunciaron la compra de las vacunas, denunciaron las propiedades del presidente con su pareja, eh, denunciaron la minera en Izabal, acaban de denunciar los 67 millones malversados en el hospital de Chimaltenango. Yo te pregunto, Alan, y le pregunto a los muchachos, a la gente que nos está escuchando, ¿qué otro partido? Díganme un nombre. ¿Qué otros diputados hacen eso uh-huh. entonces yo vi que ellos estaban comprometidos en la lucha contra la corrupción
0: Pero, porque al principio o sea yo, yo entiendo que sí puede como generar dudas ¿no? o sea ver, ver las afiliaciones anteriores de ¿sabes los por qué? porque vienen todo. de
1: la UNE exacto y entonces eh, ellos eh, lo que pasa es que la UNE con Sandra Torres se desperfiló y se, se, se pervirtió se partió no, no, un partido que se volvió de negocios business claro. ¿no? hay grabaciones entre la señora alejos y gente y alejos Ajá. y los muchachos se separan y luchan por ganar el partido. Uh-huh. Pero no se pudo. En vez de irse a llorar a su casa, ¿qué hicieron? Bueno, hagamos otro partido y fundan Partido Voz. Uh-huh. Es decir, ¿por qué la gente ataca a los muchachos estos y no atacan a los diputados de la UNI? ¿No están peor ellos? <risa> sí. ¿Que están ahí? ¿Tú has oído que.? Sí, los diputados de Sandra Torres de la Nadie dice nada. Nadie no, dice nada. Es que es contra los diputados del equipo del Partido Voz. ¿Por qué? Porque le han plantado cara a la corrupción. No los quieren. Aldo tiene 60 intentos de quitarle antejuicio, Alan. 60 intentos. Ya se lo quitaron. Y te digo algo triste: lo podrían meter preso en cualquier momento, ya. Claro. A eso se llega. Así funciona este país, la tergiversación. Por eso sabemos que el monstruo de las cuatro cabezas es muy grande, pero lo estamos desafiando y lo vamos a vencer.
0: ¿Y, y cómo es el tema de, de la CICI? ¿Crees que sí pueda regresar o que no es necesario alguien creo, que fiscalice externo? Mi,
1: yo también lo he dicho. Me dicen, hay que tener mucho cuidado porque la CICI eh, jala mucha simpatía. Y no. Mira, la CICI fue un experimento. Sí. O Se tiene que ver con un experimento porque nunca... En un país se había instituido por Naciones Unidas un ente de investigación policial, que era la CICI. Bueno, fue un experimento. En Guatemala, yo así lo miro, tuvo sus luces y sus sombras. Por supuesto. Porque realmente hizo investigaciones extraordinarias. Por ejemplo, la investigación de la línea con Pérez Molina y Valdetti, bárbaras, y muchas otras. Yo pero creo que tra-
0: después de esa investigación como que se quedaron con como el, con, con la medalla puesta de eso Y ya después fue como sí, que fue cayendo Sí, pero fíjate que por ejemplo
1: <risas> hubo, hubo casos, eh, el, el exministro de ambiente Martínez Farraté Una autoridad, uh-huh. prestigiada en todo el mundo eh, Incluso Fuentes Knight, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Eh, Meter los presos o sea, Como en todo, hubo éxitos y fracasos Claro. ¿Sabes qué pienso yo? Guatemala lo que necesita es una reforma integral y total del sistema de justicia. Es que la gente dice, ay, es que con la CICIG todo se resolvió. La CICIG no? es un ente policial de investigación
0: sí.
1: que le dice al Ministerio Público, aquí están las pruebas, ahora ustedes empiecen su persecución penal y se acabó su trabajo. Uh-huh. ¿Por qué no se dice hay que fortalecer al MP? Hay que fortalecer los juzgados.
0: Sí, lo que hacía la CICIG lo tenían que hacer otras instituciones desde Entonces, antes. Exactamente, uh-huh.
1: esto es como que tú quieras cambiarle solo el carburador a tu carro, Pero Alan, es que también necesita batería, llantas, frenos. Sí, sí sí, fue un buen buen ejercicio. Es decir, fue un buen experimento con luces y sombras que nos enseñó cosas. Cómo hacerlas y cómo no hacerlas. Yo diría que respetando la independencia de poderes, porque yo estoy en el Ejecutivo y no puedo incidir en el Judicial, pero en lo que sí se pueda, una iniciativa de ley que tiene el presidente, apuntalar el fortalecimiento del sistema de justicia integralmente. Y por supuesto, si tenemos una unidad de investigación Con apoyo internacional Porque son técnicas muy sofisticadas buen, En buena hora Pero que siga un MP fuerte Y que siga una corte fuerte Porque si no tienes una, un centro de investigación muy bueno Como era, sí sí Pero tienes un MP que no funciona Pasa lo que Una está corte suprema ahorita. que no funciona Una uh-huh. CC que está comprada Entonces, bueno, ¿a dónde llegamos? Sí. No, no valdría la pena invertir en eso Si no hacemos una reforma integral
0: Y, y es parte de, de todo el populismo que nos han vendido Porque... Que, esperamos Soluciones fáciles a problemas Complejos, ¿no? entonces es así como La CICIG hizo lo mínimo que tenía Que hacer la CICIG, ¿va? o sea, porque tampoco es nada claro. Extraordinario, estaban haciendo Su trabajo, pues, ¿va? o sea sí. ¿va? Y, y lo hicieron Bien o mal, pero lo hicieron pero la gente se quedó con la idea De que esa es la solución sí. Y la solución es todo lo demás Que, está, todo lo demás. que se queda aquí O sí. sea, la, si sí puede sí. venir e irse Y hacer sí. lo que quiera sí. Pero si todas las demás instituciones siguen igual sí. No hace ninguna diferencia sí, claro. Es
1: que en tu casa no solo lo importante Son los focos de luz También está ah. el agua potable el Tienes foco pero no tienes pared ¿no? Sí,
0: en los ductos para,
1: para agua todo Tu servicio telefónico La energía eléctrica Es decir, es un integrado Y tenemos que ver esto como un integrado Pero bueno eh, fue una buena experiencia, nos dejó eh, enseñanzas interesantes uh-huh. que van a servir ahora para, espero, un verdadero paso hacia adelante para tener un verdadero sistema de justicia.
0: Pues, y me estabas contando cabal de que cuando te habló el partido, sí. <risa> Yo te corté. Entonces, sí. ¿cómo.? Bueno, este,
1: <risa> entonces llegamos a la conclusión. La, yo siempre he pensado de que hay que tomar decisiones en consenso cuando estás en un proyecto social. Ajá. Eh, nos reunimos muchas veces con el equipo. Reunimos a los equipos de la plataforma y el partido Y al final se decidió que sí podíamos ir juntos Entonces el partido eh, eh, pone a disposición el partido político La llave para poder competir, el barco Nosotros eh, ponemos muchos pasajeros de mucha calidad Van de candidatos ya, gente impresionantemente buena Eh, Así es que creo que fue una una mezcla afortunada Y vamos adelante estamos ganando te digo de verdad hay mucha simpatía y se va a ver en las elecciones y en este momento estoy convencido aunque algunos eso les provoque dolor y, y molestia que somos la verdadera la única fuerza de oposición frente al crimen organizado incrustado en la política
0: ¿Cómo ves a los demás de oposición ya que estamos hablando de oposiciones?
1: Pues mira eh,
0: yo creo que qué cada, más es oposición a los
1: semillas, ¿no? Sí, yo creo que por ejemplo cada 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 eh, proyecto haciendo lo que puede semilla, uh-huh. urng winac, mlp Uh-huh. En su propia, digamos, percepción de la, de la historia y de sus propios intereses, digamos, eh, eh, como equipo, ¿no? Uh-huh. Eh, la idea era realmente que hubiéramos herido todos de un gran proyecto.
0: Es que eso es lo ideal, ¿no? O hubiéramos sido sea... en un
1: frente amplio, un uh-huh. pacto histórico, como en Colombia, eh, porque hubiéramos tenido mucho más apoyo cualitativo, más equipo de trabajo, los recursos conjuntados en una sola marca de partido. Uh-huh. Pero desgraciadamente. Eh, hay que hablarlo claro. Mira, eh, yo detecté dónde está el problema. Okay. Te digo, las bases de los partidos de la izquierda quieren la gran unidad. Incluso los liderazgos de los partidos quieren la unidad. El problema está en esa, en ese anillo, en esa rosca que gira en torno a los liderazgos. Mm porque por ejemplo yo puedo hablar contigo y tú le otro partido y decir llegamos a un acuerdo sí es bueno Alan bueno Manuel entonces le entramos le entramos hey amigos el equipo vénganse, vamos a hacer esto aquí se quedó todo ahí está la resistencia y ¿sabes por qué? porque tú llevas ocho candidatos a diputados yo llevo ocho entonces mm. estos ocho quieren ir claro. y no si vamos con Alan vamos a ir cuatro cuatro y ahí este, este, ahí está el cortocircuito sí, pues. Pues no es en la dirigencia ni es en las bases es en esas eh, ol- pequeñas oligarquías que se le forman alrededor de los secretarios generales de los partidos.
0: ¿Y qué soluciones pueden haber en ese tipo de casos para unificar como mira, frentes?
1: Formación política, conciencia, compromiso con la patria. Sí, pues. Porque la tienen, la tienen, pero prevalecen los <risa> la intereses. La tienen, pero prevalecen los sí, intereses. Eh, intereses ¿no? pero los intereses personales, porque, que bueno, la verdad es que yo lo digo, mira, ahora no se puede hacer la alianza, pero fíjate esto. Winaki y RNG, pues llevan un candidato a presidente. Semilla llevan otro candidato a presidente. Ajá. Uh-huh pero en la cuestión de la alcaldía se pusieron de acuerdo los tres pero es que no había diputados ¿te das cuenta? Sí, pues. ahí creo yo que está el tema bueno, esta es historia pasada hay claro. que veas el futuro con el partido vos vamos a hacer una gran oposición y vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir creciendo y vamos a ser un partido puertas abiertas porque en todos lados hay gente buena no vamos a decir eh, eh, de dónde vienes solo les vamos a preguntar a dónde vas y si vas a donde vamos nosotros, súbete este proyecto es para todos. Eso es el Partido Voz, Por eso, por eso es que estamos creciendo tanto. Es que sí, Lo entendimos.
0: Es, in- es, es indispensable eh, la transparencia en cualquier ámbito. Porque por bueno, yo trabajaba en empresas que no son transparentes con los empleados y se nota el malestar y se nota sí. que las personas están incómodas y, y de la nada, ponete, sube a alguien de puesto, pero sabes que era sí. amigo de aquel y sí. que se van a echar las chelas juntos. Entonces, ese tipo de cosas hacen mucho sí. daño en, sí. en la veracidad de las palabras sí. que estás diciendo, pues porque ahorita, pues, o sea, dar, dar buenos discursos, dar, uh-huh. dar todo lo que querrás, pero si en la acción no se ve, va a ser el problema. Es ¿verdad? la honestidad. Exacto. Es la coherencia. Mira, por
1: ejemplo, yo recién vine a Estados Unidos hace, en un viaje que hice. Vine de California hace unos días, pero uh-huh. hacía un mes y medio estuve, por ejemplo, en Texas, estuve con un grupo de empresarios y me sorprendió algo. Uh-huh. Están obsesionados con estudiar maestrías, eh, master degrees y eh, PhDs, doctorados. ¿Sabes en qué? De las grandes empresas, uh-huh. en ética. ¿En ética? Ethics. Sí. Nada, ¿no? Porque uh-huh. entendieron que una empresa que se maneja con ética no la detiene nadie. Sí. Porque si yo te estoy vendiendo a ti un cereal que viene realmente de trigo que te va a alimentar el precio pues no es el mismo que otros pero esto te estoy ofreciendo y tú lo compras y sientes el cambio no te estoy robando estoy teniendo mi utilidad pero no te robo uh-huh. voy a seguir creciendo cada vez más gente va a consumir mi cereal pues es un cereal lo que estoy diciéndote que vendo lo que vendo uh-huh. la falta de ética de meterle por ejemplo soya a esto y una serie de triquiñuelas y decirte esto es uh-huh. y no lo es sí. falta de ética la empresa empieza a caer sí. Y cuando son inversiones millonarias ya entendieron ellos que las empresas que se manejan con ética, hoy la gente que está más ilustrada, más comunicada, las respeta y las protege. Por supuesto. Y el personal es distinto también, porque es con ética. Es que se nota. Entonces la ética afortunadamente
0: está retomando ese espacio. Ojalá algún día llegue a estar en Guatemala, porque si sí nos falta mucha ética. ¿Y cómo ves el tema de los monopolios de las empresas mira eh, privadas? De decirte y también sentido. otra pregunta, así, ah, para sí. tirar dos Y como es eso de la de querer privatizarlo to, todo, lo estatal. O sea, okay. ¿cuál es la obsesión con eso? Mira, bajo tu punto de vista. Por ejemplo, eh, la economía
1: de Guatemala es una economía muy pequeña. Es una economía que hay que verla dentro del gran orden internacional de la economía.
0: Uh-huh.
1: Hay países que en ese orden internacional de repartimiento de funciones se quedaron como países industrializados. Otros, como servicios, como Panamá.
0: Uh-huh.
1: Y a otros nos tocó ser los graneros del mundo. A nosotros nos tocó ser un país agrícola. Uh-huh. Así nos designaron. Las Banana Republics of Central America, ¿verdad? Mm. Entonces resulta que nosotros somos los que les ponemos, así se dice un poco tristemente, el postre en las mesas de las personas de los países ricos. Uh-huh. Nosotros les ponemos a los países ricos en la mesa su banano, su café y su azúcar postre, y por eso dicen que tenemos una economía de postre, duele, pero es la verdad de eso vivimos no te puedo decir que hagamos carros, te mentiría entonces, en ese contexto económico pasa algo, se dan lo que se conoce como monopolios naturales es decir, alguien que viene y le entra en la industria avícola y empieza a a crecer y a crecer y a crecer sin competencia Alguien que le dice, por ejemplo, los novelas El tema del cemento, le entran al cemento Empiezan a traer porque lo copiaron en Italia y lo vieron, y Empieza a crecer y nadie les compite Y tienes el de la cerveza con los castillos Y nadie, realmente fueron monopolios naturales uh-huh. Porque en ese momento Pudo haber habido 20 familias Haciendo lo mismo con el cemento sí, pero claro. claro, cuando crecen Mucho, pues obviamente se van Especializando en el sector uh-huh. ...ahí empiezan a haber ciertas prácticas... De dumping, <risa> Las prácticas red, ¿eh? para, ...para no dejar de entrar competidores... ...pero eso es otra historia... Ajá. ...ahora yo te digo una cosa... ...los monopolios en Guatemala están dejando de existir... Eh, ...yo puedo ir a una a cualquier lugar... ...a un Super 24... ...puedo ir un, a un supermercado... ...y encuentro 75 marcas de cervezas... ...una cerveza sueca, una alemana... ...una, una de, de, de Portugal, una mexicana... Tú consumes lo que quieres es decir, ah, Tú quieres agarrar la gallo, esa es tu decisión Ajá. Pero ahí no hay monopolio En el caso, por ejemplo, Avícola Pues aquí realmente son dos Empresas grandes las que han habido siempre ¿no? Avícola, Villalobos, de los Gutiérrez Y, y la otra De los Moreira, este cubano ¿no? De, de Frisa eh, Que tiene menos mercado, pero que también Pero si tú vas a todos los mercados del interior Hay cantidad de pollo Producido en granjas
0: pero por ejemplo, ahorita que mencionaste Los Gutiérrez, que tienen el grupo multiinversiones Y que también tratan así de ya ya Aparte del pollo, está el café Está tal, está tal, está tal O sí. sea, son prácticas que tal vez En papel no sean monopólicas Pero sí. a la larga sí. Es, mira, mira, es ajá. Una,
1: sí Ellos le llaman una diversificación De, de portafolio ajá. Y lo que pasa, bueno, es que lo mismo ocurre Con otros sectores, por ejemplo Tú ves Carlos Slim, que sí, sí. está metido en todo <ríe> sí. Banca, cerveza industria de la construcción, medios de comunicación es decir, llega un momento que tienes tanto capital que tú empiezas a saber en dónde inviertes pero lo que hay que pensar ahí también mira, y va vinculado a la pregunta segunda que hiciste
0: uh-huh.
1: eh, cuando fue la globalización y empujó con todo las grandes familias en Guatemala se dieron cuenta que iban a perder la guerra los países dijeron no vamos a poder competir contra un Walmart no, pues. ¿verdad? Incluso los Gutiérrez No vamos a poder o, o los Moreira De Frisa No vamos a poder competir Contra Pollo apoyo Hudson O Tyson No, no vamos a poder uh-huh. Los mismos cementos eh, Progreso no Va a venir el cemento Mexicano Cemex Nos va a inundar ¿no? Ahora es sí. el chino no Entonces ellos sabían Que no iban a poder Competir Globalmente uh-huh. Es más que Lejos de poder competir No iban a poder resistir La entrada De, los, de la competencia uh-huh. sí. Rápidamente Buscaron la diversificación Y entonces estas familias Se dirigieron Al tema de los servicios uh-huh se dijeron a poner, por ejemplo, las hidroeléctricas. Okay. ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la energía eh, solar, ahora también están metidos en esa eólica, están invirtiendo en eso, se metieron a invertir en construcción. Uh-huh. Es decir, pensaron, tenemos que dar un salto cualitativo porque esto ya no va a ser negocio. Y al final se hicieron partners o socios minoritarios de las grandes transnacionales Esto es así. Uh-huh. Esto, mira, la economía es como decía Charles Darwin, no es la lucha de las especies. Los Eso más es. inteligentes Más poderosos Y a veces menos éticos Son los que se quedan sentado.
0: Como Amazon o sea, Amazon ve que un producto Le va bien Y rápido lo vuelve Amazon sí, Basics sí. Saca la copia Y es así como Bueno aquí está Y más barato sí.
1: Pero ah. mira Estamos viendo una época De democratización De la economía Y de la comunicación Por ejemplo este programa eh, Este programa Podrían verlo fácilmente Alan por decirte algo Dos millones de personas sí. Y es probable Que el medio de comunicación Tradicional de Guatemala Que ni siquiera Quiero mencionar su nombre Por razones <risa> obvias no lleguen a 16 mil personas mira sí, sí. eso tú solo tú solito con tu computadora podrías llegar a 3 millones sí, sí. y ese gran periódico no llega ni a 16 mil con eh, 250 empleados cambió el mundo hoy es tu capacidad verdad hoy es el conocimiento lo que más vale ya no es tanto el dinero es el conocimiento eh, eso es una democratización de la comunicación y la economía que quien la entiende y la aprovecha
0: Uy, puede dar un salto terriblemente grande ¿no? Y has tenido problemas con los medios grandes Así como, no sé, como Emisoras Unidas Que usualmente cuando no son sus candidatos Son como más Bueno, fíjate que vamos a la carrera la... En esta campaña eh,
1: con Emisoras Unidas He eh, ido ya un par de veces ¿Todo bien? Eh, Creo que tenemos eh, Más invitaciones a ir okay. eh, Por ejemplo Con eh, el grupo Albavisión, eh, Verdad eh, canal 7, por ejemplo, tuve una entrevista muy buena. Uh-huh. Estoy siendo invitado. Ya participé en uno de los debates de TN23. Faltan tres más. Okay. Es decir, ahí hemos tenido una apertura tremenda. ¿Y Realmente, cómo ves esos debates? Bueno, mira, en el caso... No son debates.
0: No, Realmente, no
1: un debate tiene que ser... Mira, un debate, formalmente un debate es entre dos personas. Ajá. ¿verdad? Si ya tienes cuatro, eso ya no es un debate. O sea, es una ¿verdad? puesta eh, ahí puede haber, en escena. ¿verdad? Es una puesta en escena. Eh... Pero por ejemplo los que está haciendo el oficialismo con sus cuatro cabezas del monstruo los de siempre, ¿no? lo Suri, se la señora Torres, Muletti. Mulet. primero querían poner a Conde, ahora después Pineda, mejor ya no, vamos con ese, ese chingulito feo que están haciendo eso no es un debate. Además les pasan las preguntas cinco días con anticipación se y parece. los ponen a levantar rotulitos sí o no y todo eso está armado es una ofensa la inteligencia sí. de los guatemaltecos ¿vale? es una ofensa y por eso es que no han querido debatir conmigo. Claro. Yo les he dicho debatamos Señora Torres, yo sé que a usted se le caen los papeles y ya no puede hablar. Si, si, si se le caen, ya como pasó, ya no puede hablar.
0: ¿Qué eh. ese es el problema? O sea, que, que se nota que no, o sea, no, no hay consistencia en la ideología. No hay ideología. Sí. Mira,
1: por ejemplo, cuando el señor <risa> este Pineda yo le dije, bueno, saqué un tweet que decía algo así como el tiktoker era muy bueno hablando solo. Mm. Pero ahora que lo invitan a los medios nos damos cuenta que está más perdido que un pingüino en esa capa.
0: Sí, con su eh. cosa esa, la desnutrición. Eh.
1: Entonces dije, bueno, tengamos un debate con el señor Pineda. Y contestó que él no iba a de tener un debate con vía corta porque iba muy a la cola. Mm. ¿no? Entonces, él no iba con losers. Uh-huh. Bueno, eh, <risa> <risa> pero ahí va a saber quién va a ser el loser al final de la selección. Sí. Entonces, triste porque realmente quisiéramos. Yo quisiera, a mí me encantaría tener enfrente a Mulet. Ajá. ¿verdad? Podemos hablar muchas cosas: de política pública, economía, de salud, infraestructura, economía, lo que fuera. O la señora Torres, o la señora Ríos. Claro. Pero con todo respeto, ellos no se han preparado. ¿Verdad? Entonces tienen miedo de quedar en eh, una posición de, de digamos muy dudosa claro. en cuanto a su conocimiento. Que aducen, ah, no, es que como lo dijo este medio escrito, y, y
0: es gente que sí tiene experiencia, pues o sea, no es como que sean nuevos ni experiencia o sea,
1: experiencia y... en mañas. Ajá. Experiencia en mañas, pero experiencia para gobernar no, no. Son mañosos, son astutos, manejan gente, son especialistas en todos estos procesos electorales así manipulados, Ajá. pero no son políticos. Y la prueba es que la verdad no tienen el respaldo en el cariño popular. Esa es la verdad. Y eso se gana a través del contacto con la gente, a través de respetar a la gente, a través de lo que tú publicas, la gente te lee. no Porque, digamos, tu podcast es uno, que es dinámico y todo, pero la gente lo ubica dentro de un concepto de seriedad. Yo estoy aprendiendo. A mí Alan me está informando, pero además me está haciendo que yo me forme como opinión Pero un supuesto podcast donde todo es chiste, donde todo es eh, ridiculizar a a los candidatos, o como hoy, que, que el, el falso periodismo que cree que es mejor periodista El que destruye al que va a la entrevista No, tampoco sí ¿verdad? Eso Es bien o sea, peligroso, ¿verdad? peligroso. Me ¿Te, pasado. ¿Te tocó? Pues sí, me ha tocado Fíjate, este yo diría que Deliberadamente Tal vez en el último que tuve Con Batevisión, que no me percaté Yo llegué muy sanamente Con esta muchacha Alejandra Y otro muchacho bote, y Me hicieron preguntas Así como tú pero no me dejaba hablar. Hacía sí, una pregunta y a los 10 segundos me interrumpía. Eh, yo acababa de sacar un tweet en donde decía que había que impulsar, duplicar o quintuplicar la producción avícola en Guatemala. Uh-huh. Porque se puede, cualquiera en un jardín puede tener pollos. Hay gente aquí en, en la zona central que tiene pollos en el patio. En pandemia, mucha gente vendía huevos. Bueno, y, uh-huh. y fíjate que lo que me dijo fue: o sea, usted, señor, día corta, lo que nos va a tener a todos es comiendo pollo todo el día. <risa> Yo le contesté bueno mire señora usted tiene recursos para comer pollo pavo jamón o lo que quiera claro. pero la gran mayoría de la población no tiene con comer eso esa es a ella a la que me estoy refiriendo y luego me dijo algo así como bueno entonces esta su propuesta no estará vinculada con que usted ya habló con los grandes productores agrícolas qué le dije señora usted está especulando usted es periodista sí. investiga si usted lo está diciendo yo quisiera que me haga las pruebas usted está especulando
0: pues, pero eso pasa mucho fíjate que... pero fue un ataque Ajá, sí. y después
1: entendí que ya ese medio... Y para salir... La llamaban contra mí.
0: A mí me ha pasado. sabes que yo no soy candidato a nada. Y, y, y estaba yo hablando acerca del... De Pineda. De hecho. De Pineda. De su pasado. Como transportista. Amigo de todos los narcos. Y todo el rollo. Y, y era puramente información. No era yo dando mi opinión. Una, una, una que otra pellizco ahí. Sí, pero estábamos <risa> informando. Ajá. No estábamos opinando. Ajá. Pero estaba informando. Y, y va. Y... Y, pe- y pegó el video más o menos y, y los comentarios que cayeron al principio, sí, que opiné, y- o si no, los lapicitos y ya, todo eso. Sí. Y de la nada empieza gente, sí, es que vos estás asociado con semilla. Y yo, puta, y yo así, no, o sea y- <risa> no tengo ninguna vinculación sí. la- con nadie. A la semilla se la comió el pollo. ¿no? Ajá, y-, sí. y-, y-, y rápido, cuando, cuando vos opinás acerca de algo azul, la gente está pensando en el negro o en el rojo. Porque, ah, no, este es del equipo rojo. Claro, fijo, eso es. Sí. Y, y, y no entienden que no se trata de tener equipo. No, no se trata de que, sí, ah, claro. hoy me puse la camisola de esto y hoy voy con esto. Sino que simplemente estás dando sí. una opinión acerca de algo. Sí, pues, no, no, no
1: es porque vivimos en una sociedad intolerante. Tú haces un programa y te pones una camisa rosada y eres pro LGTB. Sí. Sí. A ver. Entonces, eh, eh, tenemos que trabajar en eso también, Alan. Una sociedad muy intolerante, muy fanática. Exacto y, y te digo una cosa Y muy desinformada Y con poco conocimiento Es que esa es otra cosa también Y es peligroso Porque hay gente que viene Negrita y, y todo Pero como decía Richard Show, El amigo este periodista no, Son gentes que tienen un, Son un océano de conocimientos Pero con un dedo de profundidad sí. Son todólogos Que saben de todo ¿no? Esos señores analistas de la radio Que saben de todo Si hay terremotos Son especialistas en terremotos Y si hay golpe de estado Son especialistas Es decir no se trata de eso Ahí sí. es donde tiene que manejarse la ética
0: también ¿vale? Sí, y lo que me dijiste también de Que, que, que llega un punto en las elecciones En donde todo se vuelve así más no, no hay acceso a la información Y uh-huh. todo se vuelve bien secretivo sí. y, y, y la gente no se entera de las cosas realmente A pesar de que vivimos bajo la ilusión mm. De que tenemos el mundo en nuestras manos Con nuestros teléfonos claro. Cuando si no sabes qué buscar No sí. vas a encontrar nada Claro ¿Va?
1: Sí. Yo siempre digo a los jóvenes miren El internet es una categoría
0: uh-huh. Como
1: un arma A mí el arma me puede servir para defenderme Y defender a la gente de un asesino Y bendita el arma que nos, O la puedo usar para andar matando gente sí. El arma no es ni buena ni mala Yo uh-huh. la hago buena o mala uh-huh. El internet igual Yo me puedo meter a recibir cursos en las universidades Vía Youtube y voy a aprender increíblemente En Duolingo ya te puedo hablar tres idiomas en un año claro. Pero me puedo mantener metido en pornografía O viendo TikTok, eso es basura Bueno, eh, tú decides ¿Qué vas a hacer con internet? Eh, eso es importante que la juventud También lo determine es Y además no dar por sentado que lo que dice tu pantalla De vidrio es lo, ver- lo verdadero ¿no? sí. Es que lo leí en internet ¿Y quién te dijo que eso era bueno para la diabetes? Pero lo leí en internet, Ajá. te estás matando Eso es todo lo contrario eh, sí, hay que trabajar mucho también en eso Bueno, pero ahí entra en un conflicto Que si el Estado puede o no regular esa información sí. Un poco como te decía yo sí. Si te vas a tomar eh, un Raptor Pues como, como gobierno yo no te puedo decir Que lo hagas o no lo hagas Porque tú como individuo puedes tomar la decisión con tu dinero Comprar lo que tú quieras Pero sí te puedo informar los efectos que te va a generar En tus riñones ¿no?
0: ah, Porque el, el hecho de que algo sea legal no lo hace bueno Claro, ese es el tema Exactamente, ahí está el punto pero bueno, muchas gracias por su bueno, tiempo. Bueno, Alan, a
1: ti. <risa> Créeme que fue una buena entrevista, una plática entre amigos muy, muy productiva y espero que sigamos en comunicación. Seguramente. A ver si hay...
0: hacemos segunda parte ya usted como no, presidente. En enero el 15,
1: 16 de enero te esperamos. Eh, no en casa de gobierno que nos vamos a mantener, o sea, nos vamos a mantener de arriba para abajo en todo el país, pero te, te esperamos para empezar a trabajar y, y que nos apoyes. Está bueno, pues muchas te... gracias. Gracias, Alan. Bueno, adiós.